0: A sinapsonave está preparada para a decolagem, né? Eu acho que é só apertar esse botão aqui agora. Não, pera, né?
1: não esse botão não.
0: As nossas promessas é, que fizemos uns aos outros, hoje vamos retornar a talvez um dos tópicos mais recorrentes do, do Sinapse, que é a ideia de exploração espacial. E o nosso primeiro episódio focado nisso foi o episódio 7, lá no comecinho do, do nosso podcast.
1: Parece que fazem 50 anos já.
0: É, é. E nesse tempo, a gente falou sobre diversos assuntos sobre exploração espacial. Acho que, mais notavelmente, os perigos da viagem espacial foi o primeiro episódio.
1: A gente gosta de uma bagunça, né? Uhum.
0: Sim. Falamos de minerar asteroides, falamos de presença humana contínua no espaço, que é o atual projeto da NASA. E, pelo que eu entendi, hoje você teria mais um projeto espacial do seu interesse. Estou correto?
1: É, na verdade, pra gente conversar sobre isso, primeiro preciso saber se tu tá com um cinto de segurança.
0: É... Bem, eu botei aqui já, pera aí, só um instante.
1: Eu também preciso saber se o combustível tá certinho no nosso propulsor.
0: A Sinapsonave está preparada para a decolagem, né? De eu acho que é só apertar esse botão aqui agora, Não, pera né? não,
1: esse botão não. Greg, <risos> eu te falei mil vezes que eu ainda não estava pronto para ir para Marte. É...
0: Bem, o episódio de hoje é sobre ir a Marte. É... Bem-vindos a Sinapsonave, passageiros, apertem os cintos e se preparem, porque já estamos decolando.
1: Eu tenho agora seis meses trancado numa lataria contigo, Greg.
0: Sim, a pandemia tá ruim, mas vamos focar no episódio, Pedro?
1: <risos> ok, vamos continuar de focar no episódio. <risos> Perdão,
0: eu, eu, não, eu não resisti. É, mas é, aqui tem um lado, né, que a gente eventualmente vai falar dos efeitos de isolamento a longo prazo, então tem um pedaço de experiência pessoal que a gente pode ter.
1: Bom, Enfim. de certa forma, todo mundo está experienciando um pouquinho do é. que astronautas sentem. Obviamente, assim. em escalas e contextos diferentes, é. isso importa, mas ainda assim... Então, Greg, já que a gente tá indo pra Marte e a gente tem seis meses presos aqui... Uhum. E eu não estou falando seis meses tirando do chapéu esse valor. É literalmente o tempo estimado de viagem até Marte, seis meses. Por que Marte? A gente já falou disso em outros episódios, mas por que escolher Marte? Por que não escolher, tipo, a Lua ou uma Lua de Júpiter ou uma Lua de Saturno?
0: É, primeiro que eu acho que... Bem, viagem à Lua é relativamente importante, mas a Lua é só um astro, né? Não é um planeta com toda a sua glória planetária. E Marte é o planeta mais perto da Terra que é relativamente agradável, digamos assim.
1: Ele é extremamente semelhante à Terra em diversos aspectos. Em tamanho ele é próximo, a duração de um dia é próximo, o ano que diferencia bastante. Mas até a própria atmosfera de Marte, ela é. E Marte é especialmente interessante por diversos fatores justamente pela semelhança com a Terra. E um deles que é bastante gritante é, por exemplo, a atmosfera de Marte. Só que, embora ela seja 99% menos densa do que a atmosfera terrestre, ou seja, a gente não sobreviveria sem traje espacial, ela é composta principalmente por gás carbônico e tem traços de outros gases, como, por exemplo, nitrogênio e argônio. E isso tem uma consequência interessante, Greg.
0: Qual a consequência interessante, Pedro?
1: Se a gente conseguir comprimir a atmosfera marciana, já dá para cultivar plantas, alguns tipos de plantas. Hum, a gente não precisa claro, adicionar porque... nada novo, a gente só precisa comprimir a atmosfera, seja numa estufa, seja, sei lá, terra formando Marte com bombas termonucleares nos polos, tanto faz, sabe?
0: É Claro, porque nitrogênio, para quem não sabe, é essencial no solo se você quiser plantar algo. Então, se você conseguir extrair o nitrogênio da... de Marte, você vai começar a ter pelo menos uma base aí dos nutrientes que uma planta precisaria.
1: Fora que, surpreendentemente, tanto o solo marciano quanto o solo lunar... São especiais para plantar coisas. E isso é testado, inclusive, com compostos semelhantes. Então, o, não seria o esse que problema. O eles
0: têm de especial, você sabe os detalhes?
1: É que, na verdade, fundamentalmente, o que uma planta precisa... Ou o que... Vou até extrapolar isso para qualquer ser vivo são alguns blocos de construção da vida, que podem ser, por exemplo, minerais ou alguns átomos específicos. Nesse caso, os dois solos, tanto de Marte quanto da Lua, têm esses minerais, eles são ricos em minerais. É como se a Lua tivesse sido formada por uma parte da crosta terrestre, sabe? Olha só que quase, coincidência essa. Quase é né? assim, é. <risos> então é, é curioso que a gente tem esses elementos em abundância e a gente consegue usar isso para plantar coisas. Só que, óbvio, a gente tem a imagem de que tanto Marte quanto a Lua são ambientes inóspitos e estéreis. Justamente porque eles são, mas no sentido de atmosfera, no sentido de irradiação solar, e não, tipo, sei lá, se a gente tivesse uma atmosfera bonitinha aqui dentro da Terra, muito provavelmente teria água líquida e Yorkshire's andando em Marte.
0: <risos> é, sim, inclusive é possível que esse já tenha sido o caso, né? Que...
1: Inclusive uma side note, hoje, uhum. dia 18 de fevereiro é quando a gente tá gravando esse episódio, são 4 e 10 da tarde, o que significa que daqui a 1 hora e 15 minutos, mais ou menos, a sonda Perseverance da, da NASA vai pousar em Marte, e ela foi uma missão especialmente dedicada, ela é tipo, totalmente voltada para a astrobiologia, e isso é fascinante. Ela inclusive vai pousar num lugar que provavelmente antigamente era um delta de um rio, que provavelmente fluiu há uns 3 bilhões de anos, um rio de água líquida.
0: Que leão! É... Vai dar certinho pra gente ver o poço quando acabar de gravar o podcast, basicamente.
1: Exatamente.
0: Tô calculando aqui. <risos> é, certo. Mas agora fala então, Pedro. Como vamos chegar a Marte dessa vez? Além então, da sinapsonave, que é mágica e vai onde a gente quiser.
1: Até... É interessante porque até uns três anos eu acho que todo mundo pensava que as primeiras pessoas a irem pra Marte provavelmente iriam por intermédio da NASA ou de algum conjunto de várias agências espaciais. Tipo... Sei lá, de vários lugares do mundo. Só que, aparentemente, uma mudança está acontecendo no cenário da corrida é, de exploração espacial e a gente está vendo cada vez mais a iniciativa privada nisso. E uma das empresas que parece ter colocado bastante esforços para levar seres humanos até a Marte é a SpaceX. Hoje em dia é bastante difícil de falar de exploração espacial e não falar da SpaceX. Tipo, existem pessoas que não gostam da empresa, mas, enfim, ela é a que acho que provavelmente está mais próximo de alcançar esse objetivo como exatamente é, desenvolvendo um foguete chamado Starship que já começou a ser testado em alguns voos é, não tão altos inclusive os dois últimos explodiram tentando pousar o que mesmo assim, a missão foi um sucesso. <risos> tipo, isso faz parte do processo, sabe? Muitos dados foram é. conseguidos com essa missão.
0: Ah, então, não era um teste de pouso, no caso, né?
1: <risos> era um teste de pouso, mas eles sabiam que... Não... Tipo, se desse certo, seria muito impressionante, sabe? <risos> era mais inusitado ele dar certo do que dar errado. e Enfim, deu errado. Só que o interessante do Starship é que ele é um foguete. Ele é... O Starship, na verdade, as pessoas, quando vão falar de viagem pra Marte... Elas se referem em duas partes diferentes... Uma é o Heavy Booster, que já foi testado, a gente já viu um voo dele, que se eu não me engano foi o que levou um Tesla para o espaço. Sabe aquele carro que tinha a toalha escrito Don't Panic no painel, no painel e tal? Esse foi enviado através de um Heavy Booster. E em cima desse Heavy Booster tem o propriamente chamado Starship, que seria aonde podemos levar as cargas ou as pessoas, tanto faz. E só uma comparação de por que, que isso seria um breakthrough tremendo na exploração espacial para levar a gente até Marte, eu vou fazer uma comparação com o Saturno 5, que foi o foguete que levou os homens até a Lua, os primeiros astronautas americanos, e que até então era o foguete mais poderoso já feito na história. O Saturno 5 conseguia levar até a órbita da Terra cerca de 140 toneladas de carga, e isso é bastante coisa, 140 mil quilos, isso envolvia o módulo lunar, envolvia tipo, as pequenas partes de combustível e tudo, tudo está incluído nesse peso, 140 mil, qu mil quilos. Enquanto isso, a Starship consegue levar 100 mil quilos ou 100 toneladas Uf. e aí a gente pensa, hum, é menos, sabe, 140 do Saturno 5, 100 toneladas da Starship, então onde que está o pulo do gato? O pulo do gato está aqui desde 1960 e Guaraná com rolha... As coisas avançaram bastante. E hoje em dia a gente está usando... O Saturno 5, ele efetivamente era meio que um foguete feito... Para não ser reutilizável. Era um uso. Ele foi para o espaço, Sim. fez sua missão, adiós. Só que a Starship e essas novas gerações de foguetes... Eles são feitos com um... a reutilização em mente. Então, o custo por lançamento de um Saturno 5... Corrigido para o valor da inflação do dólar de hoje em dia, 2021 ficaria na ordem de 1,23 bilhões de dólares. É muita grana. Isso é, tipo, mais do que é o valor de muitas das empresas de todos os lugares do mundo, sabe? Enquanto isso, o custo de lançamento de uma Starship montada num Heavy Booster com 100 toneladas de carga é da ordem de 2 milhões de dólares. Isso é 615 vezes mais barato, sabe? É muita coisa, é muita economia por reutilizar foguetes.
0: Assim, com certeza. é Isso mostra uma coisa que eu sempre falo, quando a gente fala do Projeto Saturno, que o Projeto Saturno foi algo que, assim, a ciência, em geral, avança com calma. E o Projeto Saturno foi eles terem botado... É, a ciência espacial nas costas de um guaxinim com raiva, sabe? <risos> e fizeram, sim, tudo o que eles podiam, mais rápido que dava, sabe? Porque realmente foi amarrar uma galera num foguete e tacar pra lua. Não teve muito menos... Menos calma que esse tipo de projeto tecnológico costuma ter, sabe? Se eu Se engano, comparar... vários dos foguetes, é.
1: inclusive, eles primeiro eram feitos pensando em botar ogivas nucleares na ponta. E depois sim, eles sim. pensaram, hum, podemos botar humanos aqui.
0: Não, é, é que a corrida espacial era uma forma de você mostrar a sua capacidade de foguetes sem precisar realizar um teste nuclear, sabe? A, a mensagem da chegada à Lua é, olha... Avançamos a ciência, ok? Um grande passo para a humanidade. Mas também, olha só, se o nosso foguete chegar na Lua, ele chega em Moscou, né?
1: <risos> é, certamente.
0: É, isso é parte da razão, hein?
1: é. Então, e aí a gente tem uma outra parte interessante aqui envolvendo toda essa reutilização de foguetes. É que é desde, desde a concepção desse projeto de enviar seres humanos para Marte da SpaceX, o projeto variou bastante. E várias partes desse projeto parecem mudar com o tempo, óbvio, conforme novas tecnologias surgem. E essas coisas estão mudando bastante em bastante pouco tempo, mas hoje em dia o operacional planejado é bastante interessante. É, primeiro, a gente vai ter essa, essa Starship montada em um Heavy Booster e ambos decolam para a órbita da Terra. Chegando na órbita da Terra, o Heavy Booster se separa do Starship, que continua em órbita da Terra, só que esse Heavy Booster desce, ele vai ser reutilizado, ele é o veículo de lançamento. Uma vez que o Starship está em órbita, um outro Heavy Booster que já está em órbita ou que vai ser lançado simultaneamente, carregando apenas combustível, faz o docking com esta chip e reabastece ela. Isso, acopla com ela e reabastece ela no espaço. E isso é o passo provavelmente mais importante de todo esse trajeto, tá? Porque se a gente fosse direto lançar da Terra e seguir rumo para Marte sem parar, sem fazer nada, a carga que a gente poderia levar até Marte seria muito reduzida. Porque uma parte bizarra de combustível, quase uma, sei lá, mais da metade do combustível utilizado para chegar até Marte é só para levar o ser humano até a órbita da Terra. Então, a gente já perderia muita carga útil aí, porque qualquer combustível que a gente leve é mais peso no nosso foguete. Então, reabastecendo essa Starship, a gente tem carga completa, tudo em órbita, podemos seguir para Marte. E é isso que a gente faz, a gente começa a viagem até Marte com uma duração estimada de seis meses.
0: Seis meses ida, né?
1: Seis meses ida.
0: Ok. É, já tem no horizonte algum qual que seria o estilo dos planos de exploração marciana que a SpaceX tem? Quais é tipos de missão ou... Como é que está o caminho aí para o então, futuro deles?
1: A ideia, na verdade, tipo, ainda não existem planos reais consolidados de tipo, a primeira missão nós vamos levar X humanos que vão realizar X experimentos. Na verdade, pelo que parece, lendo sobre essas possíveis missões e as ideias da SpaceX, parece mais que a SpaceX está focando muito mais na parte de infraestrutura operacional, de permitir que seres humanos cheguem em Marte, do que necessariamente fazer esforços ativos para garantir a persistência marcena lá, sabe? Eu acho que isso continuaria sendo encarregado ou de empresas privadas terceiras interessadas ou de agências espaciais. Sim,
0: espaço. Inclusive, a nova a diretriz atual de exploração espacial da NASA é vão com calma e planejem para a presença contínua e não para, sabe, milestones. Não, não, não joguem um videogame com o espaço aí.
1: É, e isso faz bastante sentido, na verdade, até Sim. de um ponto de vista econômico.
0: É, Só que, é projeto a longo prazo.
1: Por isso que é interessante que uma empresa privada esteja tão à frente, eu acho, é, é, de, um, tipo, de, um, de uma conquista tão grande quanto levar seres humanos para Marte. Porque, obviamente, uma empresa precisa de lucro para se manter. Essa é a ideia fundamental de uma empresa. E isso significa que tem que existir, pelo menos... Alguma viabilidade de longo prazo para fazer viagens de ida e volta, para fazer esse lucro já seja para enviar seres humanos para turismo ou para enviar novas futuras colônias e coisas do tipo. É.
0: Ou fazer colaboração com governos que têm interesses no espaço.
1: Exato. E a parte mais legal da viagem é a entrada na atmosfera marciana a 7,5 km por segundo. Isso vai ser bastante legal.
0: Certo. Então, é, eu sei que a nave aqui, você disse que era seis meses na nave... Mas, como eu falei, a nave é imaginária, então a gente vai chegar em Marte agora. Ok, chegamos, Pedro. Como é que funciona essa reentrada? Qual okay. o botão que é?
1: é? Não, não clica nenhum botão, ah, deixa tá. que o pessoal do solo faz isso pra gente. Eu não confio mais em ti depois que tu apertou o botão antes da hora. Ok, então o pessoal do solo aperta os botões e a gente entra na atmosfera marciana 7,5 km uhum. por segundo. A gente fica mais ou menos uns 7 minutos sem contato com o resto do universo... Porque tem, literalmente... A gente vira uma espécie de gaiola de Faraday, assim... É, a atmosfera ao nosso redor, ela vira plasma... E com isso, nossa comunicação, nossas ah. ondas de rádio... Não conseguem passar por ela. Esses são os famosos sete minutos de terror... Que toda missão espacial enfrenta. Tanto na Terra, claro. quanto na Marte... E, assim, o tempo pode variar um pouco. Posso,
0: posso explicar esse fenômeno em extremos detalhes... Que eu achei muito legal? Pode. Sem detalhes não, mas... O que acontece? Por que, que são sete minutos sem comunicação? Conforme a gente entra em altíssima velocidade contra alguma atmosfera, isso aquece o ar ao redor da nossa nave. A gente dá energia de movimento para os átomos ao redor. Esses átomos esquentam e viram plasma. Plasma nada mais é um gás no qual você separou o núcleo dos átomos dos elétrons. Então você tem um gás formado por íons, partículas carregadas. Parte dessas partículas são elétrons livres e a outra parte são... É, átomos ionizados, ok? Uhum. O que acontece é que isso está cercando a nave inteira. E isso forma, então... E como eles são partículas carregadas, separadas, isso forma um campo elétrico. E esse campo elétrico interfere com das eletromagnéticas e basicamente impede a passagem. É quase como se fosse uma goela de fios mesmo, só que esse fio é o plasma.
1: Ou seja, sem contato por sete minutos. E isso vai acontecer hoje, inclusive, no pouso da Perseverance. São sete minutos de terror mesmo, que dá pra ver pela cara do pessoal no controle da missão. Tipo, sabe, aquele medinho de... Ah, será que daqui a sete minutos a gente vai receber contato ou tudo foi pelos ares, sabe? Sim. Ah, nossa, isso é... Tá, mas vamos supor que passaram os sete minutos de terror, que é tempo suficiente pra ouvir uhum. uma música do Led Zeppelin, vamos supor.
0: <risos> tá certo. A gente desceu yeah.
1: em Marte ouvindo Way to Heaven. Uhum. Quando a gente pousa na nossa Starship, agora vem a parte futurista da parada. A intenção de seres humanos que vão pra Marte é retornar, pelo menos dos primeiros. Só que, para retornar, a gente precisa de combustível. E, geralmente, entrar em órbita de um corpo celeste, por exemplo, Marte ou a Terra, é a parte que mais gasta combustível. Como a gente já chegou até aqui, trazendo bastante carga para construir a nossa casa, Greg, a gente vai ter dificuldade de conseguir combustível para voltar para a órbita. A ideia operacional das missões futuristas para Marte da SpaceX é que as Starships pousem e sejam reabastecidas com recursos encontrados em Marte. Que recursos uhum. são esses? Água líquida subterrânea uhum. e gás carbônico da atmosfera. A gente Sim. pode transformar isso em metano, uhum. que tem a fórmula química CH4, se eu não me engano. Sim. E oxigênio, se eu não me engano. Eu preciso confiar hidrogênio essa... também. E a gente pode usar isso para propelir nosso foguete de volta para a Terra. E aí o ciclo se repete. Ah, um detalhe importante só que eu esqueci de comentar... É, toda toda a entrada em um corpo com atmosfera causa um grande estresse na aeronave. É, tanto é que o ar à nossa volta vira plasma e a gente fica sete minutos sem contato com o resto do universo. Isso significa que a gente precisa de um escudo térmico. E a Starship tem um escudo térmico, pelo menos no projeto. E esse escudo térmico ele também é feito para ser reutilizável, porque senão a gente teria que trocar ele no espaço antes da nossa reentrada na Terra, na volta, na viagem. O que seria bastante imprático. Então, ele já prevê o desgaste material do escudo térmico. E ele já prevém, tipo, que X viagens serão possíveis de reentrada antes de ter que aposentar o Starship. E, inclusive, existe uma simulação muito legal que eu recomendo vocês verem no site da SpaceX da entrada na atmosfera de Marte de uma Starship, em que mostra e simula o desgaste do escudo térmico. É bastante interessante, é só isso que eu queria dizer.
0: É, simulações de cientistas dedicados são bem legais. Eu vou se ver depois. É, ok, então tem qualquer, alguma estratégia mais clara ou realmente ainda é uma esperança de futuro aí? Como exatamente seriam realizados os procedimentos para transformar os recursos marcianos em combustível viável?
1: A tecnologia ela existe, ela não é utópica. A gente consegue fazer isso na Terra. O problema é, para a gente fazer isso em Marte, a gente precisa de uma infraestrutura em Marte. E essa infraestrutura que vai ser o grande X da questão. É até interessante que essa sonda que vai pousar hoje, a Perseverance, um dos experimentos que ela vai fazer é tentar produzir é, oxigênio puro em, usando alguma coisa específica que tem lá que eu tenho que ver melhor depois. mas Então, por exemplo, é uma tentativa humana de já meio que botar os pés na água, ou melhor, os pés em Marte, e ver se seria possível manipular o ambiente ao nosso redor, o que provavelmente vai ser possível, sem grandes novidades aqui. Só que essa questão de infraestrutura provavelmente vai ter que ser preparada com missões anteriores. E existe sempre o risco de você vai para lá esperando que a infraestrutura funcione e você chegue lá e o posto está sem combustível, sabe? Isso seria um grande problema. Sua viagem de volta estaria arruinada.
0: <risos> seria um problema, hein? É, além disso, outra questão é... é... Talvez uma alternativa a isso, apesar que, de novo, caro pra caramba, é você tenha meio que um tanque de combustível reserva orbitando Marte, né? Se você vai preparar a infraestrutura, dá para também botar um... uma janela de escape aí.
1: Sim, na verdade isso é, uma, isso é uma alternativa bastante viável, Greg. Provavelmente nas primeiras viagens eu acho que vão ter que fazer isso. É muito mais barato enviar um desses heavy boosters carregado de combustível para a órbita de Marte e deixar lá do que necessariamente produzir todo esse combustível em um tempo hábil logo nas primeiras viagens, sabe? Eu imagino que esses sejam um dos cenários possíveis, pelo menos quando a gente enviar homens pra Marte, ou... Peraí. Eu imagino que esses sejam um dos cenários possíveis, pelo menos quando a gente enviar os primeiros seres humanos pra Marte.
0: É, além disso... Bem, e se tudo der certo, porque eu imagino que a escala de tempo pra isso é relativamente grande, provavelmente a gente vai ter práticas de montar infraestrutura na Lua no meio tempo, justamente pra dar uma praticada em, em estruturas em microgravidade e similar.
1: Eu até... Há um tempo atrás, se eu tivesse que botar meu dinheiro entre onde a gente voltaria primeiro, se fosse a Lua ou Marte, eu botaria na Lua. Uhum. Só que agora eu acho que Marte é o cenário mais provável até por ser, sabe, esse ar de primeiro, sabe, de olha até onde nós chegamos, e depois a gente pode repetir o mesmo na Lua. E ter postos de combustível de foguete na Lua é muito mais barato.
0: Eu acho que vai ser algo meio paralelo, sabe? Eu realmente acho que essa direção que a SpaceX está indo bifurca de um jeito bem legal com o Projeto Artemis da NASA, que o Projeto Artemis é, é eventualmente querer chegar em Marte também, só que o primeiro passo dele é presença contínua na Lua. Então você tem essa, esse esforço de um lado de criar a capacidade de foguetes para ir diretamente para Marte de forma consistente, e do outro lado você tem esse esforço mais para que há uma infraestrutura reutilizável na própria Lua. E os dois vão estar acontecendo meio que em paralelo. Então, eu realmente acho que as duas opções estão certas nesse caso.
1: Faz sentido, eu concordo uhum. contigo. E acho que isso também aceleraria, aceleraria todo o progresso tecnológico necessário para chegar até Marte. Greg, eu tava pensando é um bom sinal. O que será que se passava pela cabeça dos primeiros astronautas logo no início do programa espacial?
0: Você realmente tá querendo começar essa discussão sobre consciência agora, Pedro?
1: Não, 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 não. Eu digo mais no sentido humano da palavra. Em 1916 o ser humano fez o primeiro voo da história e, tipo, menos de 63 anos depois, a gente já tava pisando na Lua. Isso é tipo inventar a escrita e 50 anos depois tá enviando o primeiro SMS no celular pra outras pessoas.
0: Olha, pra ser sincero, eu não acho que eles estavam pensando em algo específico ou se dava Conta da importância histórica, pelo menos no momento. Será? Sim, eles eram profissionais militares altamente treinados, e a estabilidade emocional era um dos principais fatores que a NASA selecionava.
1: Eu acho que eu sei um jeito de a gente tirar a dúvida. Como? Uma nova série foi lançada no Disney+, Plus, chamada Os Eleitos, e ela conta exatamente a história dos primeiros anos do programa espacial americano, bem no comecinho da corrida espacial que culminou com um homem pisando na Lua. É, isso é um documentário? Não, isso que é o mais legal de tudo, tipo, <risos> a série trata da vida pessoal dos primeiros astronautas, tipo o Alan Shepard, que foi o primeiro americano a para pro espaço. Dá pra imaginar o que, que passava na cabeça dele lá em cima
0: Isso parece legal Algo no estilo de um romance histórico Que leva em conta Tanto a parte técnica dele do Homem e a Lua Mas também foca mais No lado pessoal dos astronautas E nos desafios enfrentados por eles é, eu, eu achei interessante
1: Ainda mais que o caminho Até essa conquista Que provavelmente foi a maior Da história da humanidade até agora Foi é, bastante tortuoso Pra dizer o um mínimo Eu só imagino o que eles passaram eu tô assistindo a série, pra ser sincero, e a, tô achando incrível. E acho que todos vocês deviam aproveitar pra ver também. O ponto de vista dos astronautas é interessante e a série realmente consegue te colocar lá.
0: Eu acabei de ver aqui, e ela é uma série original do Disney+, Plus, né? Isso significa que vai dar pra ver em 4K, então só vejo vantagens.
1: Exato! Os eleitos já está disponível para os assinantes do Disney Plus e tem episódios novos toda sexta-feira. Ela é baseada em um best-seller escrito pelo Tom Wolf, que retrata a história dos astronautas do Mercury 7.
0: Eu ia até falar que você me convenceu, mas eu já assisti o trailer aqui e foi o suficiente.
1: Ah, sério, pode assistir. Vocês não vão se decepcionar. E fica a recomendação para os nossos ouvintes. A série já é minha favorita no Disney Plus. E olha que competir com Mandalorian não é uma tarefa fácil. Então, a Assinem o Disney Plus e acompanhem os novos episódios de Os Eleitos toda sexta-feira. A gente realmente entra na mente dos astronautas e essa vai ser uma daquelas séries difíceis de esquecer.
0: posso começar?
1: Eu estou esperando o seu comando, Greg. A gente, não é como se a gente não tivesse tipo seis meses nessa nave.
0: <risos> é, assim, é, uma das coisas que mais impressiona sobre missões espaciais, e novamente eu vou falar aqui que eu sou um entusiasta do erro, é o quanto esforço a NASA e qualquer projeto de missões espaciais fazem para estimar precisamente a chance das coisas darem erradas. Em geral, especialmente depois das primeiras missões, quando um astronauta senta numa poltrona espacial para ir para o espaço, é, ele sabe precisamente qual é a chance que o foguete dele vai explodir. E a NASA sabe precisamente qual é a chance que vai dar um erro aqui ou ali dentro dos estudos que eles fizeram. Então, dar errado é parte do plano. Eles têm contingências e possíveis é, coisas que podem ser feitas em caso de falhas. E a chance de cada uma dessas peças do, do foguete ou cada componente do foguete falhar, é bem entendida. E a chance do foguete falhar em alguma coisa mais conjunta, múltiplas peças interagirem de forma errada, também é bem entendida. É, é bastante similar à aviação, na real. Só que existe um componente-chave da missão para Marte e missões espaciais longas que a NASA ainda não sabe estimar quanto, qual é a chance de, de um erro nesse componente essencial, é, causar problemas na missão.
1: Qual seria esse componente essencial, Greg?
0: A mente humana.
1: Putz, põe essencial nisso.
0: Então, exatamente. Isso aconteceu quando... Eu não, eu não vou nem dizer qual foi o nome da, do astronauta em questão, mas basicamente, isso foi um dos primeiros, uma das primeiras pessoas a sair para o espaço. Em torno de três ou quatro meses depois que a, que a pessoa voltou do espaço, ela foi pega... A pessoa foi pega cometendo um crime relativamente violento e não numa situação de normalidade. A pessoa não virou um criminoso porque é de dinheiro. Ela teve meio que uma crise é, psicológica, teve um problema psicológico relativamente grave e basicamente ameaçou uma pessoa com uma faca. E a NASA parou e pensou, pera, se fosse isso quatro meses atrás, ela estaria numa nave espacial ao redor da Terra.
1: A solução? Colocar facas sem ponta nas estações espaciais é. Não tô brincando.
0: <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: Não, e, e daí a NASA lentamente começou a montar um projeto para estudar saúde mental no espaço. É, e tem tem várias questões super interessantes sobre isso. E já como a gente tá falando de da Marte, eu vou focar é, na questão de... O que você quer, o que a gente não sabe e que traz muitas inseguranças sobre uma viagem tão longa de da Marte. Para vocês terem noção, como é seis meses ida, seis meses volta, uma missão em Marte é assim, é esperado que tome anos, dois, três anos.
1: Eu só queria fazer uma ressalva uhum. que realmente, tirando toda a parte técnica e de engenharia, uma das partes mais complexas de planejar uma missão para o espaço, como o Greg colocou, é a parte psicológica humana. E essa é uma das partes que, embora a gente já esteja estudando há, sei lá, 30 anos, 40 anos, ainda é uma grande incógnita. Porque, por exemplo, na Terra, se a gente vai fazer uma viagem extremamente longa de avião, vamos supor, 16 horas, a maior parte de nós provavelmente ficaria ansiosa com essa viagem e lidaria com isso de algumas maneiras. Por exemplo, tomando um remédio e acordando no destino, sabe? Toma um remédio para dormir e acorda no destino para não ter que lidar com toda aquela apreensão de estar numa lata flutuante a 20 mil pés, sabe? Só que quando a gente fala em ir para o espaço, é literalmente meses. Você não tem para onde correr, você está num espaço confinado. Não é confortável, por mais que coisas sejam feitas para tentar deixar isso confortável, mas vai chegar uma hora que não vai mais ter nem graça jogar truco com os é. amiguinhos espaciais, sabe? tipo Vai ser sempre a mesma coisa.
0: E mais importante que isso, também tem a questão que você, com certeza, em algum momento do futuro próximo, vai ter que realizar tarefas complexas associadas com a sua missão. Então, como que a, essas condições comportamentais e psicológicas dos astronautas podem afetar a execução deles de tarefas importantes? É, e, basicamente, a NASA tem um sistema de, de redução de riscos que eles tentam seguir para avaliar qualquer risco. O primeiro, a primeira dessas ferramentas é, que eles envolvem é, chamada, é simplesmente entender quais são os riscos envolvidos e como eles impactam a missão. O segundo passo... É criar ferramentas que permitam monitorar esses riscos e o último passo é montar ações de redução de dano e possíveis soluções para os problemas que aconteçam em missões espaciais. Em relação ao entendimento da psique humana em viagens espaciais, a gente provavelmente ainda está no primeiro passo quando se trata de missões de longo prazo como para Marte. A NASA tem até uma tabela de quais medidas de segurança psicológica são requeridas para missões de até seis meses e um ano, mais ou menos. E, por exemplo, para as missões curtas de apenas duas semanas, eles ficam satisfeitos com o acompanhamento psicológico. Eles não fazem questão de que exista um plano de contenção, caso alguma crise ou algo assim, e porque é esperado que em duas semanas o treinamento de, dos astronautas dê ferramenta suficiente a eles que eles mesmo consigam se manter funcionando bem, mesmo se eles fiquem estressados ou tem alguma uma crise menor.
1: É, até isso que eu ia comentar, uma viagem de duas semanas provavelmente já é o suficiente a pré-seleção de astronautas, né? Selecionar pessoas que não tenham propensões a crises ou coisa do tipo. Uhum.
0: É, e aí vem um tópico interessante, porque quando a NASA está buscando um astronauta nesse lado psicológico, ele tem toda uma série de candidatos possíveis para uma missão, e eles têm em torno de uns 10 critérios principais, como capacidade de atuar sob pressão, estabilidade emocional, habilidade de trabalhar em grupo, o quão cuidadoso é ele executando tarefas. Mas também tem fatores que avaliam a vida do astronauta fora do contexto da NASA. Se ele tem algum problema familiar, é, é possível que isso você vá contra ele para ser selecionado... É, o quão que ele... Então, tem até essa piada que astronautas, em geral, são pessoas chatas.
1: Porque são pessoas perfeitas?
0: Não porque elas são perfeitas. Porque você quer alguém que não tenha nada demais. Você não quer alguém que seja um cara que gosta de adrenalina. Você não quer um cara que seja radical. Um cara que seja muito filosófico e reflexivo. Você quer um cara que seja plano e previsível.
1: É, eu não posso ser astronauta, então.
0: É, só que aí entra um problema para missões de, de longo prazo. Pedro, eu quero te convidar pra você fazer uma coisa muito legal, só que você vai ter que ficar um mês longe da sua família. Você topa? Tá,
1: peraí, eu preciso primeiro saber o que é essa coisa legal. Que... imagine
0: que é algo, sei lá, vamos pra Antártida. Tá, fazer eu vídeo. topo. Seis meses, você topa? Eu, tá, eu... Três anos. Não, obrigado, eu tô bem em casa. É, exatamente. Uma missão pra Marte vai demorar anos. Então, bem, uma das razões que a NASA consegue fazer uma seleção cuidadosa de astronautas é porque você tem um grupo relativamente grande de pessoas interessadas em participarem das missões de alguns meses de astronauta. Só que agora a pergunta é, qual vai ser o grupo que vai estar interessado em ficar 3 anos no espaço? Só o fato que isso já é uma barreira de corte para muitas pessoas... Pode fazer um grupo de candidatos que tenha um perfil psicológico meio indesejável para missões espaciais, de acordo com o nosso entendimento
1: atual. Eu tô tentando pensar, eu tô em silêncio, que eu tô tentando pensar que tipo de pessoas aceitariam uma missão de três anos para o espaço.
0: É, então, não, não é completamente óbvio, né? Porque por, por um lado, é, e não só é três anos de espaço, mas é três anos de isolamento, em que comunicação com a família vai ficar difícil, você não vai receber carta... E não tem muitos paralelos desse que acontecem, sabe? Até você ser um soldado do outro lado do mundo, em geral você tem períodos em que você consegue se comunicar com a sua família, ou pelo menos ter algum nível de lazer amplo, em que você não, consegue se movimentar o outro. pessoas na
1: cadeia, por exemplo, é. têm acesso a visitações, têm acesso a contato uhum. com famílias ou entes queridos, sabe? E no pior, tipo, quer dizer, no melhor dos casos possíveis, alguém em Marte teria comunicação com delay. Então, não é. seria nada prático, nada, tipo... Exatamente. bizarro.
0: É, é, ok. Então, agora você já tem as dificuldades de encontrar uma tripulação que encaixe bem numa é viagem de longo prazo. Porque você não só seleciona o indivíduo, como uma vez que os indivíduos possíveis, viáveis, estão selecionados, você quer selecionar um grupo de pessoas que maximize a facilidade deles se adaptarem uns aos outros. Para evitar conflitos internos, gerar um clima positivo e, que, e sem conflito, para que eles se sintam satisfeitos no trabalho deles. Porque um acional tem satisfeito é um real perigo. Inclusive, um dos astronautas admitiu que, quando ele estava irritado por ter entrado em conflito com algum outro membro da tripulação, ele ignorava procedimentos de
1: segurança. Isso é bastante perigoso numa missão espacial.
0: E não é perigoso, como parece um tipo de atitude comum desenvolvida em cenários de isolamento com outras pessoas. Então, esse cara não foi um, um caso à parte. É um tipo de. Esse comportamento meio rebelde é frequentemente encontrado durante isolamento na Antártida também. E esse é um dos comportamentos problemáticos que é comum de isolamento social em grupo. Pessoas S ficam meio rebeldes aí.
1: E até pegando nessa parte da comunicação com delay bastante grande, isso tornaria praticamente inviável qualquer tipo de acompanhamento psicológico com profissionais em Terra. Então, a única solução óbvia seria enviar um psicólogo junto para Marte. Então isso limita ainda mais um pouquinho a nossa escolha de candidatos, que a gente vai ter que achar um que é um psicólogo, mas melhor ainda, a gente vai ter que achar um psicólogo que esteja disposto a passar três anos de uma missão, missão espacial para Marte e que tenha todo o fit, tanto físico quanto mental, para fazer uma missão dessas.
0: Ué, você basicamente quer um psicólogo militar. É, a solução atual para missões de longo, de médio e longo prazo, seis meses, é que o, o médico a bordo da nave. Em geral, teve um treinamento à parte sobre psiquiatria e psicologia voltada a não solucionar os problemas, mas caso algum dos astronautas tenha algum tipo de crise no espaço, ele é treinado e equipado como minimizar os danos, sabe? Como aplicar sedativos de forma correta, como é, evitar a escalação, no caso que a pessoa esteja irritável. Então essa, essa é a medida de prevenção recente. É, então, você tem isso. Primeiro, você tem um grupo limitado de pessoas que vai querer ficar três anos fora, que vão ter necessidade de acompanhamento psicológico genuinamente, assim, como algo super essencial. E, além disso, você quer montar um grupo em que não ocorra muito conflito interno. E aqui, eu achei um dado tão arbitrário e muito interessante sobre conflito interno em grupos e em missões espaciais, Pedro.
1: Eu tô curiosa
0: A maior parte das missões com três pessoas apresentaram conflitos sérios só que a partir do momento em que você botava uma quarta pessoa, elas quase não apresentavam. Aparentemente, três pessoas parece ser um número especialmente problemático para o tamanho de uma tripulação.
1: Tá, mas aqui eu preciso dizer uma coisa. Isso, isso é um conhecimento até que bastante faz sentido, sabe? Porque, por exemplo, quando você vai entrar na faculdade, morar em outra cidade e precisa dividir apartamento com outras pessoas... É uma, pelo menos a minha família sempre falou isso muito claro... E eu sempre vi de outras pessoas também... Que sempre procura apartamento de mais de três pessoas... Tipo, nunca três... Exatamente três... Porque é exatamente isso que acontece... Se dá alguma intriga... Geralmente duas pessoas tomam um lado... E uma fica no outro... E aí é muito difícil de resolver esse tipo de, 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 de situação... Porque com uma quarta pessoa adicionada, por exemplo, a gente ou tem uma tremenda maioria, daí faz a pessoa se conformar que ela estava errada, que ficou no outro lado, ou então essa quarta pessoa serve como se fosse um meio do caminho, sabe? Tipo uma diplomacia entre o grupo.
0: Sim, é, exatamente. É... Então agora, ok, você tem uma, você quer uma tripulação... Obviamente uma missão para Marte deve levar a um número relativamente grande de pessoas. Então eu acho que isso não vai ser um problema, mas achei um dado curioso, hein?
1: Eu diria quatro... A seis pessoas.
0: É, eu chuto por aí também. Eu chuto até que uma seis mesmo, assim, e no, no seis. Enfim. É, ok, agora feito isso, a gente tem... É, ok, você então decidiu quem vão ser os seis membros da sua missão. Você equipou todo mundo com as informações prévias que você precisa informar. Eles estão selecionados dentro das possibilidades. E agora você tem que criar um ambiente onde essas pessoas vão se adaptar a estarem viajando por seis meses no meio do espaço. E aqui, o número de incertezas que já eram grandes só piora. Porque, por exemplo, a maior parte dos astronautas que foram para o espaço relataram que no final da história foi uma experiência muito positiva. Eles sentiram se sentiram muito felizes por ter realizado isso. É, isso é um fenômeno conhecido de adaptação a situações difíceis, e especialmente situações difíceis em que você tem algum nível de controle, né? que os astronautas são... É, efetivamente, empregados de altíssimo nível. Então, realizar o trabalho deles deveria gerar satisfação. Só que boa parte dos impactos positivos que os astronautas reportam de estar no espaço parecem associados com terem é, a possibilidade de observar a Terra do espaço de poder ver a Terra como um todo. E sensações de se sentirem mais conectados com a humanidade e com uma parte ainda, sabe, como se eles fossem tivessem naquele momento transcendido a si mesmo e tivessem colaborado para o futuro quase que eterno da humanidade.
1: É tipo como se fosse uma experiência engrandecedora de caráter é... por atingir tipo um nível de estou junto com todos e olhando para todos nesse exato instante. Sim.
0: E o problema é que numa missão para Marte, nos primeiros seis meses, você não vai ter visão da Terra. Provavelmente é uma situação que vai gerar essa sensação de isolamento, e não de inclusão. E não só isso, é, a tripulação da nave, quando é avaliada na questão de moral de grupo, a moral começa a piorar significativamente em torno do quarto a quinto mês de uma missão de seis meses, e melhora novamente só próximo da saída.
1: Que seria depois de mais seis meses.
0: Então... Então, quando você está indo para Marte, a chegada em Marte provavelmente vai estar tá no ponto de menor moral possível da tripulação. Então, os momentos cruciais, pelo nosso entendimento atual do, da missão no espaço, vão acontecer provavelmente no período em que os membros da tripulação vão ter mais é, é, questões... De comportamento pra, pra entenderem aí, para lidarem com.
1: Será que... É, por, tudo bem, por exemplo, foram feitos experimentos aqui na Terra em que eles botaram uma tripulação por isolamento por seis meses. E sim, isso tudo que você tu está relatando aconteceria. Mas eu fico me perguntando, será que o fato de olhar pela janela da nave, ver Marte grande... E saber que está chegando a hora do pouso. De ser, tipo, as primeiras pessoas a pousarem em Marte. Ou, sabe ter aquela sensação geral de estou cumprindo minha missão? Uhum, sim. Será que isso não revigoraria de novo? Tiraria esse peso?
0: É, então, é bem possível. Mas aí a gente está falando... Por isso que a questão é bem complicada. Porque a gente está falando é uma de uma missão em que todos os outros parâmetros da missão são conhecidas até os mínimos detalhes.
1: Exceto esses
0: exceto a capacidade humana de lidar com uma situação dessas.
1: É, faz sentido. Não tem como contar com isso, porque isso é tão incerteza quanto como vai estar o estado psicológico dos astronautas naquele momento.
0: Sim. É... E, de novo, eu não duvido que os astronautas que realizarem isso voltarem para a Terra, quando chegarem aqui e se readaptarem, que é esse outro problema, que é a readaptação na Terra, vão achar que essa missão como um todo foi uma experiência positiva. Isso eu, basicamente, não tenho dúvidas. Assim. O problema é As flutuações de humor que podem comprometer a viagem no meio do caminho. E como você lida com isso a longo prazo. E aqui, novamente, as incertezas aumentam. Porque os astronautas pessoalmente reportam que, durante vários momentos das missões espaciais, eles se sentiram com a cognição limitada. Pode ser porque aconteceu algum vazamento de algum gás que não devia na nave, ou pode ser por estresse psicológico e eles não se sentiam bem no, é, capazes de atuar na plenitude da, da mente deles, Certo? Só que, por outro lado, nesses momentos, não, as pesquisas não conseguiram identificar nenhum momento em que o funcionamento da missão foi afetada por esses problemas cognitivos que os astronautas tiveram no meio da missão. Então, você tem que, aparentemente, astronautas são bem treinados o suficiente para conseguirem realizar as tarefas com sucesso total, mesmo em situações em que eles não estão se sentindo bem.
1: Então, o treinamento foi um sucesso. Uhum.
0: Foi um sucesso. Só que, tem, só que, obviamente, algo assim causa ainda mais cansaço. Então, se você tem que estender esse esforço de momentos tensos, que o cara tá cansado e ainda tá tendo que ter uma performance alta por três anos, sem nenhum tipo de, realmente, pausa pra respirar da, da situação é, estranha e diferenciada que é tá no espaço, será que dá pra confiar na performance dos astronautas pelos três anos?
1: Talvez, aumentando o número da tripulação, por exemplo, levando seis pessoas ao invés de três ou quatro, eles consigam fazer algum. Isso, isso é um ponto interessante, porque talvez eles consigam fazer como se fosse algum sistema de escala para garantir como se fossem. Porque, obviamente, não pode ter fim de semana se você está numa nave indo para o espaço, sabe? Tipo assim, alguém vai ter que estar trabalhando a todo momento. Mas quem sabe um, um, um esquema de escala fosse dar para os astronautas que fossem para essa missão um descanso necessário para oxigenar a mente. Ao mesmo tempo que não comprometeria, comprometeria a missão. Porque eu imagino também que em diversos pontos, tipo, no meio do, do caminho entre a Terra e Marte, não tenha muito o que ser feito, né? Tipo, tá lá e só talvez pequenas correções de órbita uhum, e, sim, e sim. é isso. O resto do Tranquilo. tempo vamos jogar alguma coisa, sabe?
0: Aham. Uhum. É, não jogar alguma coisa não, né? Tem as duas a três horas de exercício obrigatório, todas as medidas de manutenção de saúde no espaço, daí ok, daí você tem um lazer.
1: Tá bom, as outras três horas é... livres por dia eu faço jogando.
0: Ok, exatamente. Provavelmente satisfactory é ainda, né? Enfim. Exa é... <risos> ok, beleza, você tá... Eu, eu realmente concordo, eu tô aqui falando as, as negativas, porque justamente o, o que eu li foi o relatório de avaliação de risco, né? Então não era o relatório, relatório de avaliação de efeitos positivos, esse é outro. É, enfim, é, então eu vou entrar na última incógnita que talvez seja a, realmente a mais problemática para missões desse prazo. A gente não sabe o efeito de exposição à radiação num tempo tão grande, que que efeitos uma exposição à radiação do espaço num tempo tão grande teria na cognição humana. A gente tem uma ideia de que esse tempo de exposição tem, vai ter efeitos fisiológicos, só que até então, ah, se imagina que esses efeitos fisiológicos são relativamente lidáveis com medicação e proteção de radiação.
1: Por exemplo, a atrofia muscular e óssea, ela pode ser, ela pode existir a manutenção dela através dos exercícios físicos e tudo mais. Só que ainda assim existem efeitos a longo prazo, assim como por causa da radiação, existem, existem efeitos a longo prazo. Como o surgimento de novos cânceres, doenças de mutações e coisas do tipo. Só que tu tá perguntando da cognição a curto e médio prazo?
0: Então, isso é, é do relatório da NASA, né? É, os efeitos do, da, de radiação cósmica, de raios cósmicos, que, que tipos de efeito eles podem ter no, na capacidade humana de pensar mesmo. Tipo, não pode ter dano neurológico real por exposição tão longa de radiação. Porque Nossa, a gente não tem nenhum não paralelo disso. É, é, exatamente. Porque ninguém ficou seis meses sentado do lado de uma pedra de urânio radioativa pra ver o que acontece, sabe?
1: E mesmo os testes de larga escala, como o astronauta que passou um ano em órbita direto, uhum. que foi até terminou faz pouco tempo, dois anos ou três anos, se eu não me engano, até assim, a Terra está relativamente protegida sim. de radiação. E eles também têm um módulo russo na Estação Espacial Internacional, que ele é um pouco mais é, blindado. Só que ainda assim, no meio do espaço interplanetário, as coisas complicam.
0: É, a radiação, os níveis de radiação são relativamente perigosos, até... Não perigosos sim, imediatamente, né? Mas são, assim,
1: significantes. A longo prazo, totalmente significantes. É,
0: então... A questão aí que a gente tem muita coisa pra aprender antes de ir até Marte, não sobre só as peças e componentes complexos, mas também é, a questões de, de
1: como humanos funcionam no espaço. É literalmente uma missão que coloca no extremo a é. tecnologia, a engenharia e a mente humana.
0: Sim, parece que até daria uma boa série, né? né? É. Enfim, é... espero que a gente não tenha que resgatar o Matt Damon de novo, né? Nossa... <risos> Outra coisa que me chamou a atenção no, na minha pesquisa foi as anedotas, as histórias pessoais dos astronautas e o que eles acharam pessoalmente da viagem para o espaço. E só para reforçar o meu ponto, é, um dos astronautas entrevistados, o Jerry Lin Linegar, ele... frase dele. Eu fiquei impressionado com o quanto eu tinha subestimado as dificuldades de viver removido do mundo em um ambiente estranho. E a gente tá falando de uma pessoa... E agora eu falando, né? O Greg. Que passou anos treinando para isso. E provavelmente imaginando todo dia como ia ser. E mesmo assim ele ficou surpreso que era mais difícil do que ele tinha imaginado.
1: Eu acho que muitas pessoas subestimam o quanto que tá isolado do resto da humanidade dificulta as coisas. Não só no contato humano, por exemplo, mas não é fácil de conseguir coisas. Digamos que eu precise fazer um reparo e eu não tenho a ferramenta. Tudo bem, agora a gente pode imprimir com impressoras 3D. Mas o quanto que está privado desse tipo de facilidade de acesso que a gente está acostumado diariamente na Terra... Nossa, o efeito disso no psicológico de um astronauta deve ser pesado.
0: Sim. É, além disso, esse foi uma das pessoas que reportou algum tipo de comportamento que é esperado de isolamento. Um deles que eu já falei foi a questão de você criar é, relações, digamos, de rebeldia, ações de rebeldia, como aquele cara que ignorava procedimentos de segurança quando ele ficava irritado. E o Leninger teve o outro, que é relativamente esperado das missões para a Antártida, que acontece, é que ele se tornou muito brincalhão a ponto em que ele tinha dificuldade de levar as coisas a sério. Provavelmente algum tipo de mecanismo de você processar uma situação estranha, né? Você não conseguir levar ela tão, tão a sério assim. E aparentemente, quando ele tinha tempo livre na Estação Espacial, ele brincava de dar sustos nos outros astronautas. Ele tentava ir andar pela, pela Estação Espacial sem fazer barulho e ficar atrás da pessoa flutuando até que ela se virasse e tomasse um susto.
1: Isso não parece ser uma brincadeira muito sadia de se fazer a 350 km de altura quando tudo que separa você da morte certa é uma fina camada de metal.
0: E aqui essa é a história que eu achei mais assustadora de todos. É um dos astronautas falando agora. Nós tínhamos um especialista de carga que ficou obsessar, ob, obcecado com a esgotilha. Ele olhava pra ela e perguntava Então você está me dizendo que se eu virar essa manivela... A escotilha se abre e todo o ar sai? Eu fiquei genuinamente assustado. Então a gente começou a trancar a escotilha dele.
1: <risos> Greg, a gente tem seis meses na nave. Não faça isso. Eu vou te jogar pra Pedro, fora. Pedro,
0: esse botão aqui que é o do, do...
1: Eu vou te jogar pra fora da nave. Greg não era o impostor.